0: Myśl po polsku. Polska nie ma, nie licząc Mirosława Hermaszewskiego i rezerwowego astronauty Sławosza Uznańskiego, specjalnych tradycji związanych z lotami w kosmos. Mimo to wciąż powstają inicjatywy, które mają to zmienić. Jedną z nich jest Habitat Lunares, umieszczony na terenie powojskowego lotniska w Pile. Tego typu obiektów jest tylko kilka na świecie, a dysponują nimi między innymi, Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone. Lunares jest niby bazą kosmiczną, a sąsiadujący z nią hangar ma symulować powierzchnię Księżyca lub Marsa. Od 2017 roku w Lunaresie odbywają się różnego rodzaju misje i badania z udziałem ochotników ze wszystkich kontynentów. Analogowi astronauci sprawdzają, jak funkcjonuje się w warunkach podobnych do tych panujących na Księżycu lub Marsie oraz przeprowadzają rozmaite eksperymenty i wykonują powierzone im zadania – o wyzwaniach czekających na analogowych astronautów podczas dwutygodniowych misji opowiadają gospodarze jedynego takiego miejsca w Europie. Dwójka architektów specjalizujących się w projektach kosmicznych. Agata Mintus i Leszek Orzechowski z Politechniki Wrocławskiej.
1: Lunares, to już na samą nazwę możemy sobie wytłumaczyć. Luna i Ares, Księżyc i Mars. Jest to tak zwany habitat analogowy, czyli placówka zaprojektowana do przeprowadzania symulacji związanych z załogowymi misjami kosmicznymi. Czyli tutaj przyjeżdżają osoby na parę tygodni, osoby, które są tak zwanymi analogowymi astronautami i izolujemy je w takim właśnie scenariuszu, w tym na przykład w przypadku księżycowym. I to jest taka platforma badawcza, czyli podczas takiej symulacji te osoby prowadzą swoje badania, to one są obiektami badań. Czyli lekarze, psychologowie używają danych z interakcji między tymi ludźmi, którzy są tylko tutaj odizolowani i żyją w tym takim innym scenariuszu. I tak naprawdę każdy element tego miejsca jest, może być wykorzystany do badań.
2: Śmiotnik analogowy to trochę jakby znaczył słowo niby, prawda?
1: Trochę niby, trochę... Trochę naprawdę. Trochę naprawdę, bo izolacja i przeżycie tych osób są jak najbardziej prawdziwe, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na pokładzie między tymi osobami, ale na niby jesteśmy w kosmosie. Niektóre... Czyli nie ma tutaj urządzeń antygrawitacyjnych. Nie, faktycznie. Grawitację mamy normalną, ciśnienie mamy normalne, ale wszystko symulujemy. Czyli jakbyśmy chcieli stąd wyjść, a w tej placówce, gdzie ludzie są zamknięci przez te parę tygodni, nie ma okien, to oni tutaj pracują, śpią, jedzą. A jak chcą wyjść, to muszą założyć symulowany skafander kosmiczny i wyjść do hangaru, gdzie symulujemy spacery kosmiczne. Czyli nawet jak chcą wyjść, to dalej są odizolowani, są zamknięci i nie widzą tak naprawdę, gdzie się znajdują.
2: A kto może być gościem tej ośrodka takiej bazy?
1: Często tutaj przyjeżdżają naukowcy z różnych instytucji, uniwersytety tutaj wysyłają swoich naukowców czy sprzęty, żeby osoby tutaj zamknięte mogły je e, przetestować, ale też to są osoby, które marzą o tym, żeby na przykład polecić kiedyś w kosmos i my co prawda nie trenujemy prawdziwych astronautów, ale takie doświadczenie czasami pomaga w przygotowaniu się do prawdziwych wyzwań, bo to jest jednak ekstremalne, ekstremalne przeżycie, zamknięcie e, pięciorgiem innych osób, Matki takiej małej przestrzeni. I już tak naprawdę dwie osoby, które marzyły o tym, żeby polecić kosmos. Poleciały, e, poleciały tak? tak. I dwie, e, dwie kobiety. Dr. C. Jan Proctor, która poleciała kapsułą Dragon w zeszłym roku na, na orbitę 500 km. Trzy dni orbitowała Ziemię z misją Inspiration 4. No i w tym roku Sara Sabry, pierwsza egipcjanka w kosmosie, poleciała na rakiecie Jeffa Bezosa. I jej wcześniejszym jedynym doświadczeniem, takim aeronautycznym, właśnie był Lunares. Tak, był, był Lunares, e, gdzie była odizolowana w lutym 2021. Lepszego, czyli no, półtora roku temu.
2: Czyli jak e, ci ludzie są tutaj zamknięci, to oni tutaj muszą się sami wyżywić. Oczywiście mają jakiś zapas jedzenia, czy muszą się żywić tym, co sobie wyhodują w laboratorium.
1: Robią badania odnośnie uprawy e, żywności, ale w dwa tygodnie nie, no nie, nie wychodujesz tyle żywności, żeby e, nawet na koniec zrobić sobie porządny posiłek. Może zrobisz małą sałatkę z tego, co nam wyrośnie. Więc oni są tu zamykani zasobami na, cało, na całą tą izolację. Czy to chodzi o wodę, czy to chodzi o pożywienie. To też jest część badań, więc na przykład to pożywienie za Zależy od tego, jakie obecnie są prowadzone badania. Od dwóch lat współpracujemy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie to są badania stomatologiczne i dietetyczne, Więc w zeszłym roku anogia strona się jedli tylko iofilizaty żywność pozbawioną wody, którą też często występuje na stacji kosmicznej, bo tam jest lekka, długo ją przetrzyma, wystarczy dodać wody. I to były badania, jak taka żywność wpływa na florę,
2: florę, bakteryjną, florę bakteryjną, tak
1: e, i, na biom. i na biom, ale też na płytkę nazębną, na, zębną, na się płytki nazemnej i wytwarzanie a teraz prosto. Ale w
2: im było myć zęby, oczywiście.
1: O, wręcz musieli, wręcz byli uczeni, jak myć zęby. To okazuje się, że nawet takie proste czynności, jak mycie zębów, musi być ustandaryzowane podczas takich badań. Dokładnie e, już chodzi o używane szoteczki, używane pasty do zębów, używane techniki mycia zębów. To wszystko stomatolodzy musieli ich przeszkolić przed misją. A teraz, jeśli chodzi o pożywienie, to teraz już jest grupa kontrolna i uniwersytet z kolei nam dał listę produktów dość normalnych, które możemy kupić już normalnie w sklepach, ale które mają być, właśnie jako to pożywienie typowe, bo jednak musimy mieć konkretny przykład badawczy i, i grupę, która no, odpowiada na temu, do czego porównujemy.
2: Opowiadałeś o tych badaniach. Jakie inne jeszcze badania tutaj się przeprowadzały? Bo to jest, ośrodek istnieje 5 lat, prawda? Więc tutaj parę dziesiąt, a jeżeli nie parę set, ekip przewinęło się przez ośrodek.
1: Póki co ich było 20, chyba już 5. W tym roku się skończy na 25. Ponad 130 osób tutaj było izolowanych przez ten czas. I można sobie wyobrazić, że jeżeli robimy takie krótkie misje, te trzy tygodniowe, no tak naprawdę dwa tygodnie izolacji, tydzień treningu i my robimy je 8 razy w roku obecnie, to, to jest ogromna ilość danych, które można powtarzać, eksperymenty, jeżeli chodzi o badania właśnie takie stomatologiczne, medyczne, ale też użycia zasobów, czyli jak oni z, zarządzają, wody, kosztują wody, czy jak, ile szarej wody produkują, bo o tym możemy porozmawiać, że ten nasz system... Część
2: zamknięty, prawda? Wody. Częściowo. Możliwością dopuszczenia Tak, tak, używa, tak
1: częściowo zamknięty. Teraz e, na tej misji, która się te obecnie działa, załoga w warsztacie drukowała narzędzia, e, które mogły być przed tym spacerów kosmicznych, czyli do pobierania próbek całe zestaw bo można sobie wyobrazić, że jeżeli na Księżycu coś się Tobie zepsuje, to lepiej żebyś mógł to na sobie naprawić niż czekać, aż ci to dowiezie się z Ziemi. Czy na przykład Niemiecka Agencja Kosmiczna testowała sprzęt medyczny do badania siatkówki oka, bo jest to związane z pewnymi problemami zdrowotnymi, które astronauci mają na międzynarodowej stacji kosmicznej. Wpierw taki sprzęt był testowany tutaj, na analogowych astronautach sprawdzić, czy ta technologia już jest na tyle dojrzała, że każdy może jej używać, a potem już miesiąc później poleciała na międzynarodową stację kosmiczną gdzie astronauci to już używali normalnie. Więc można powiedzieć, że to jest taki test i dla ludzi, i dla technologii, i coraz częściej potem te e, testy są kontynuowane już na orbicie.
2: A jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać analogowym astronautą? Nie licząc pieniędzy oczywiście, bo, tak, bo taki tak, tak. pobyt tutaj kosztuje, prawda? Oczywiście,
1: że pobyt tutaj kosztuje. Często naukowcy są finansowani przez swoje instytucje. Taki koszt obecny na przyszły rok to jest w okolicach 2000 euro, ale niż chodzi o ograniczenia, to są raczej dość szerokie mamy te widełki, bo nie można mieć choroby zakaźnej, to na pewno nie można mieć konkretnych fobii, czy paru innych schorzeń, ale wcześniej, przed misją, każda osoba ma z nami wywiad i ma wywiad z naszym lekarzem, tak zwanym Flight Surgeonem, który zwyczajnie robi porządny wywiad i sprawdza, czy ktoś jest gotowy do takiej izolacji. I to jest bardzo ważne, żeby jak mieć najszerszą tą tak naprawdę grupę, bo podsumisje analogowe, by sprawdzić, gdzie są te granice, kto może lecieć na kosmos. Więc my mieliśmy misję z osobami niepełnosprawnymi, bo niepełnosprawność ruchowa nie powinna ci przeszkadzać na przykład w zerowej grawitacji. I nasze badania na ten temat były i publikowane, i cytowane są w ramach projektu ESY, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, która właśnie też teraz będzie wybierała prawdopodobnie niepełnosprawnego albo niepełnosprawną astronautkę do testów, jak takie osoby się będą odnajdywały w zerowej grawitacji. Tak więc naszym zadaniem jest właśnie umożliwić jak największej grupie osób odbycie takich symulacji.
2: A z twojego punktu widzenia jako szefa tej, te, tego labu, że tak powiem, jaka była najciekawsza misja?
1: Oj, ogromna liczba była tych misji e, i każda jest... E... Taka
2: wyjątkowa. Z no musimy... różnych względów, na przykład misja. zabrakło prądu albo... To, to jest
1: właśnie ciekawy aspekt misji analogowych. Organizujesz je w, y, dla badań. Chciałbyś, żeby te badania wyszły. Zazwyczaj jak robisz badania w laboratorium, no to znasz te wszystkie warunki brzegowe, bierz dokładnie, że nic nie powinno tobie y, tych badań Ale nie Ale awary się
2: zdarzają nawet w kosmosie. Więc Ale awary się w, w
1: kosmosie. Jak jest taka symulacja, to tutaj życie wkracza. I często badacze wpierw muszą zweryfikować swoje plany badawcze na pierwszej takiej misji testowej. Życie tu może bardzo dużo zmienić. Czy problemy osobiste załogantów, że oni nie są stanie nie wykonać tych badań, bo Czy mają... mają z...
2: kontakt z rzeczywistością za pomocą telefonów Nie, Są nie, odcięci całkowicie? Są
1: odcięci, kon kontaktują się z nami poprzez nasze kanały pisane, mailowe z innymi, z badaczami, którzy chcieliby, żeby swoje, ich badania zostały wykonane i czasami to się zwyczajnie nie udaje. Mogą być zaniki prądu, bo ktoś może nie poradzić sobie z presją bycia zamkniętym i niektórzy świetnie spędzają tutaj czas jako zespół, jako grupa i mają bardzo ten czas produktywny i radosny, a są misje, gdzie w okolicy połowy misji Zaczynają się kłócić. Pozwyczajnie charakterystyczne się tutaj na przykład mogły nie dobrać. Tak, myślę, że w 30% misji dochodzi do pewnych spięć. Nie zawsze, znaczy bardzo rzadko dochodzi do takich spięć, że trzeba interweniować, ale to tylko pokazuje, że ta izolacja i ta dynamika grupy jest po prostu najprawdziwsza w świecie. Możemy symulować bycie na księżycu, ale to, co ci ludzie przeżywają, jest zwyczajnie prawdziwe.
2: Takie scenariusze jak w filmie Cabricka, leśnienie nie zdarzały się, no nie? Że Czyli... musieliście. Znaczy, to przesadzam oczywiście, ale że musieliście interweniować z zewnątrz. Zdarzyło się jakaś poważna awaria klimatyzacji, czy też y, pompy wodnej. Zdarzały się takie...
1: No i na początku, Historie? to się dużo rzeczy tutaj mogło zadzieć y, różnie, y, więc teraz to ta placówka działa raczej bez bezawaryjnie, wręcz jest troszeczkę za wygodnie i my symulujemy teraz awarię, częściej niż nie, czyli symulujemy, że jest burza słoneczna i trzeba ograniczyć pobór prądu, symulujemy, że y, coś się dzieje podczas spaceru kosmicznego i trzeba zareagować, co też jest badaniem, jak nie patrząc, procedur i reakcją załogi na takie wydarzenia, że coś się komuś dzieje na zewnątrz, jak jest w skafandrze, że coś się dzieje w habitacie, jak oni są na zewnątrz. I takich scenariuszy jest coraz więcej.
2: A jakiego rodzaju i parametry monitorujecie tutaj w habitacie Lunares? A, to... Dotyczące samego obiektu, jak i ludzi. astronautów.
1: Monitorujemy dane środowiskowe i monitorujemy ludzi. Ludzie mają na sobie zwyczaj parę urządzeń, które pozwalają nam monitorować ich non-stop, czy to są... Holtery jakieś? Tak, jak również smartbandy, no i to jest kwestia no, tych danych, które... I wraz na dzień mają takie pogłębione badanie, gdzie jeszcze się bada Ciśnienie, temperaturę, wagę. Jest mały wywiad medyczny oraz wywiady psychologiczne, czyli codziennie muszą około 20 stron formularzy wypełnić. Online, szczęśliwie, papieru nie produkujemy w kosmosie.
2: Wszędzie są kamery?
1: Wszędzie. Oprócz łazienki, ale jak kogoś nie ma na kamerze, to wiemy, gdzie jest, to przynajmniej w taki sposób e, możemy to e, zweryfikować. I każdy jeden moduł ma cały zestaw sensorów, który nam pozwala zrozumieć, jakie są warunki środowiskowe, bo one też mają wpływ na to, e, jak te osoby się zachowują. Więc jeżeli się pokłócą albo że są markotni, to może nie jest dlatego, że to był problem z ich zachowaniem.
2: Pamonia na przykład, albo coś takiego.
1: E, za wysokie CO2 w ciągu nocy i się nie wyspali, e, i to jest wina środowiska, a nie ich.
2: Agata Mintus, współzałożyciel i współtwórca tego, co tutaj jesteśmy. To jest hangar, gdzie kiedyś stacjonował samolot, albo nawet w liczbie mnogiej, szturmowy SU-22. A teraz co tu mamy?
0: Teraz mamy tutaj teren do symulacji spacerów kosmicznych, tak zwane EVA, czyli Extra Vehicular Activity. Mamy tutaj teren podzielony na dwa rodzaje Podłoża Jedno jest bardziej krzemieniowe, drugie jest bardziej bazaltowe. No, ma za zadanie symulować regolit, który możemy znaleźć albo na Księżycu, albo na Marsie.
2: A jakie tutaj jeszcze misje się odbywały? Opowiedz, najciekawsze z nich przynajmniej.
0: Scenariusze, które tutaj są odgrywane albo właśnie dotyczą testowania prototypów różnych do pobierania próbek, czy właśnie testowania części e, akcesoriów tych skafandrów do symulacji spacerów. Oczywiście tutaj nie mamy warunków kosmicznych. To wszystko jest zawsze, te wszystkie warunki są albo odgrywane, albo symulowane dzięki sensorom czy grafom, które właśnie mogą sztucznie wykazać nie wiem, zmianę ciśnienia, temperatury, może utratę tlenu.